0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a este su podcast sin esperar mucho. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de un muy buen amigo y este compañero de la maestría que de hecho justamente hoy me salió un recuerdo en redes sociales que tenemos cinco años ya de egresados bueno, justamente tío. ahí de la... Pareciera que fue ayer, caray, que estábamos... Sí, ahí, pareciera que fue ayer, no manches. Que andábamos ahí haciendo tareas los domingos, buscando quién nos ayudara con, con los ejercicios, sí. caray. ¿Cómo se batallaba conseguir una situación? No se fuimos, eh, la verdad. ¿Cómo ¿Cómo Pero fueron buenos
1: tiempos, la verdad, fueron muy buenos tiempos.
0: Pero fueron buenos tiempos. Presentar al invitado en este caso, Miguel León, para los que eh, para nuestra audiencia. Eh, bueno, aprovechamos que estamos compartiendo. Eh, Miguel... Mm. Tiene experiencia eh, pues en el tema bancario, en banca privada. Es experto en tema de bolsa de valores. Y, pues, qué interesante en inversiones, productos financieros. Y es muy interesante el, el invitar a este tipo de perfiles porque hay una inquietud genuina dentro de nuestra audiencia, dentro de las personas por ahí que han estado siendo bombardeadas por los diferentes productos, plataformas, a tener ese, ese incentivo o les ha generado esa inquietud por empezar a arrancar o a buscar algunas alternativas de inversión, ya sea con algunos, algunos productos que tienen a la mano o, bueno, también este, que puedan resolver algunas dudas, miedos o temores que hay también y mitos que hay alrededor de todo este tipo de, de productos. Estimado Miguel ¿Qué esperas el día de hoy con esa pregunta? Acabamos, Miguel León, para no... Concluir. Pues mira,
1: este, lo que espero es decirle a tu, a tu audiencia, eh, pues un más que un secreto, un elemento, un este, dejarles una semilla, dejarles este, una información que estoy convencido que si lo saben usar, se van a ser más prósperos, si lo saben usar, van a tener esa independencia financiera que tanto quieren, y este, dejarles que algo que es muy sencillo al final de cuentas, de verdad, que es increíble cómo hay cosas tan sencillas que la gente no conoce, porque hay muchos mitos, ¿no? La verdad, este, hay, hay muchos mitos, pero bueno, eso, eso, y al final es lo que les quiero dejar, un, un este, una información valiosísima y que les va a ayudar mucho al tema de sus finanzas personales.
0: Pues Miguel, caray, mira que el nombre de este podcast es Sin Esperar Mucho, porque normalmente la gente no espera mucho, Ajá. pero tampoco espera nada, solo espera poquito, por eso es Sin Esperar Vamos Mucho. De gane. Vamos de gane. Saludo a mis compañeros, me voy por edades, estimado y polémico. Abraham, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué esperas el día de hoy? Eh,
2: pues muchas gracias a Miguel que aceptó la invitación. Qué bueno gracias. que lo convenciste de que era una plataforma seria, no tan... Este relevante, como a veces Miguel lo quiere hacer ver con sus comentarios de César Lozano, pero fíjate que sí, tienes, tienes toda la razón en la, en la presentación que hiciste del buen Miguel, eh, por cuanto a que son, son épocas, son momentos en los que viene a la mente una, una nueva forma de invertir, de, de, de encontrar no solamente el ahorro, sino algo más que, que una ganancia, sobre todo por estas estos cambios económicos y financieros que se están dando de una manera vertiginosa. Si en el 2008-2009 fue un año intenso,
1: eh, ah, sí. ahora el
2: 2020-2021 simple y sencillamente se lo está llevando de paso y la incertidumbre que está causando simple y sencillamente también nos invita a reflexionar y a pensar de verdad en formas eh, profesionales y reales de invertir y de, y de este, encontrar eh, una manera de generar riqueza y no irnos por esas famosas este, eh, flores de la abundancia o, o este, escuelas de Ponzi, no Totalmente. Que, tristemente abundan y por internet, yo tengo varios amigos, amigas que me dicen, no, métete, esta es la flor y aquí te voy a dar, y, no hombre, a las tres semanas, ¿qué pasó? no, pues ya, ya no me contestaron ¿no? y desafortunadamente no, no, no denuncian, no, no se quejan, porque pues hay, hay un aspecto de pena, de, de, de bochorno, de saberse dejados este, eh, ahí este, me, eh, eh, envueltos en una mentira, y pues obvio lo dejan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, espero que podamos entablar un diálogo aquí con, con nuestro buen invitado, con Miguel, y encontrar pues alguna, alguna otra opción de la que de las que nos ofrecen así de manera muy regular gente común y corriente así en nuestro acontecer diario eso es lo, lo primero que yo diría
0: okay bueno parece que sí estamos teniendo una expectativa muy alta señores esto me, me impresiona esas palabras sabrán pareciera que tenemos una una vara alta y esperemos superarla Miguel hermano pérate, cómo estás pérate. qué esperas sigo seguidor?
2: cambiando mi, mi discurso espérate. <risa>
3: Oh, pues aquí lo que esperamos, ¿no? yo, yo fiel a la, al título de nuestro podcast, al, al, a la, al espíritu de nuestro podcast, yo solo espero que tengamos una plática amena, que podamos llevar estos temas pues de manera sencilla, de manera fluida a través de la, de la hora y espero que, que el secreto que nos va a compartir Miguel León, que ya generó bastante expectativa, no vaya a ser un curso de liderazgo en el cual solo tenemos que, no, eso lo <ríe> no tenemos mucho, que no. pagar 10 mil pesos para acceder e invitar No, a la ni voy a dar el curso yo, ni nada de eso, no se preocupe este, y que todos podamos beneficiarnos de, de, de la información y de la, de la transmisión fluida de la misma, espero también que Abe no se, no se le corte mucho la, los datos que, que no se ausente tanto que esta sea tal vez la penúltima
0: esa, esa, esa parte pareciera que sí es esperar mucho ahí con el con el buen Abraham, que tiene ahí sus situaciones, porque en el crucero donde estás, Abraham, tienes una mala conexión, ¿no? Pues es internet satelital, ahí hay ciertas zonas de aguas internacionales donde la cobertura es un poco más complicada, pero bueno, una disculpa necesaria. Sí, pues Abraham está navegando en este momento, ¿no? Para evitar la jurisdicción y pues no tener problemas de, de ya sabes, <risa> de este tipo de cosas. Sí, sí, leguleyes, cosas leguleyes, esas legaloides sí, ya, veré, Pero bueno, dejando, eh, dejando estos esos asuntos de lado y aprovechando a, a nuestro invitado. Estimado Miguel, ¿cómo, pues mira, sí. ¿cómo, ¿cómo te arrancaste en temas de, de en este giro profesional? Tengo entendido que tu formación como tal, pues es tema de administración financiera, me parece, ¿no? De la, sí, de la, de
1: déjame te, te comento sí. así muy rápido. Soy sí. este licenciado sí. de finanzas. finanzas, estudiamos la maestría juntos. Este, estuve cuatro años en la banca privada de Santander, como junior Luego dos años como gerente de productos de inversión en HCBC. de a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durán. Y ahorita, eh, después me fui a G Grupo Busatil Mexicano, GBM, como subdirector de fondos de inversión. Y ahorita soy subdirector eh, de banca privada. Entonces creo que este, pues tengo ya un poquito de experiencia en el área de bolsa, en el área de inversiones. Y bueno, pues qué mejor que compartirlo, porque como bien decía Abraham, estamos en una nueva era estamos en una nueva era donde antes, por ejemplo, yo cuando estaba en Santander, para que un inversionista pudiera comprar una acción de Apple, de Facebook, de Amazon, tenía que ser lo que es, tenía que tener mucha lana, o sea, no cualquiera podía comprar hace 14 años ese tipo de acciones. Y ahorita, con la tecnología, en este caso de, de la empresa en la que trabajo, que es GM, todo mundo tiene el alcance de esa posibilidad de tener nuevos productos de inversión, salirse del clásico producto bancario, que al final, pues, pues los intereses se lo come la inflación. Y, bueno, pues, es una nueva manera de, pues de generar riqueza, ¿verdad? Es una nueva, es un, son nuevos paradigmas he encontrado ahorita mucho interés a raíz de la pandemia este, con el uso de estas plataformas electrónicas. Entonces, lo que GBM está haciendo ahorita es darle acceso a la gente que antes no tenía esa posibilidad de invertir en sus acciones favoritas, ¿verdad? De invertir en un Apple, en un Facebook, en un Televisa, en un American Móvil. Lo que hace 10 años era, la verdad, este, muy difícil para el, el cliente
0: promedio. ¿Con, ¿Con cuánto dinero, Miguel? Porque bien, vamos, vamos entrando, vamos abordando algunos de esos mitos que, que se dan. Dentro sí. de, las, de, la, de la sociedad o de las pláticas de sobremesa, de las personas que estamos alejados de todo este mundo este financiero. ¿Qué tanto dinero necesita alguien para poder invertir en la bolsa de valores? ¿Y por qué tendría que invertir? ¿O por qué le interesaría a alguien invertir en la bolsa de valores?
1: Pues mira, eh, eh, en el tema del dinero, desde mil pesos. Desde mil pesos o menos se puede invertir en GDM la verdad. ¿Y por qué invertir? Porque antes este, había el mito que ya me que lo derribó de que la bolsa era un producto para la gente rica y los ricos se hacían más ricos y la gente promedio pues no tenía acceso a eso. Ahorita pues ya todos tenemos la posibilidad de acceder a los mismos productos. Tanto un inversionista, dueño de empresa, director de una empresa, puede tener el mismo acceso que una persona, un estudiante de 18 años que está entrando a la facultad. Eso es lo interesante en este tema de las inversiones, que tenemos acceso, tenemos ese acceso a, a, a mercados que antes pues no estaban al alcance. Y ahí pues obviamente el tema es pues, generar riqueza, ¿no? O sea... Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos en los mercados financieros pues es un rendimiento, es generar riqueza, es invertir en empresas o eh, invertir en, en productos que, nos, eh, que en el mediano y largo plazo pues nos hagan ¿verdad? nos hagan en, pues en dinero, porque al final pues es por lo que todos nos despertamos diariamente. Buscamos el dinero, trabajamos, ¿verdad?
0: Todos nos despertamos por eso. Ese, ese cochino dinero es el que al final nos, nos termina levantando, ¿no? nos termina despertando día, día tras día. ¿no? Pues para bien o
1: para mal es indispensable el dinero. Yo siempre tengo un dicho de que el dinero no da la felicidad, pero te da mucha tranquilidad. Y una manera este, en el que la gente, tu audiencia, puede generar riqueza es mediante el mercado de valores. Tenemos que derribar esos mitos de que eso es lo para la gente rica, no es cierto es solo para la gente de mucho conocimiento, pues en parte sí es importante, pero hay maneras y hay formas en las que la gente que no está 100% en eso, pues puede generar riqueza también. Eso es lo interesante de eso, o sea, no es para cualquier no, no hay que tener miedo para entrar en esos mercados.
3: A sí. podríamos comenzar, Tocayo, por explicar aquí para nuestra audiencia qué es la bolsa de valores, en qué, en qué consiste. Estamos hablando de, de invertir en bolsa y es algo que escuchamos mucho, pero puede haber información diferente en la cabeza de cada quien y que se
1: imagina. Claro, pues mira, la bolsa es un mercado. Así como el mercado abasto que vende jitomates, cebollas, panes, pues la bolsa es ese mercado de abastos, pero en lugar de jitomates hay acciones, en lugar de verduras hay panes pero funciona exactamente igual. El mercado es el lugar, la bolsa es el lugar. El, el Yo que compro las frutas y las verduras es el inversionista y este, cada changarrito que hay son las casas de bolsa. Así de fácil.
3: ¿Y una acción
1: es...? ¿Qué,
3: qué ¿Un es una acción? acción?
1: ¿Qué es una acción? Es una parte de una empresa. Es una parte del capital social de una empresa. Cuando tú compras una acción... Tú te vuelves accionista de esa empresa. Si tú compras una acción de Apple, tú ya eres accionista de Apple. Si le va bien a Apple, te va bien a ti. Si le va mal a Apple, te va mal a ti. Eso, eso es lo, lo interesante de eso. Entonces, ya la gente tiene la posibilidad de invertir en las empresas este, pues que le hagan sentido. Y aquí es mucho sentido común también, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas empresas ahorita que están de moda pues te gusta este café del Starbucks, bueno, Starbucks cotiza en bolsa, tienes un iPhone bueno, pues Apple cotiza en bolsa
3: vas y compras un pedacito de la empresa,
1: exacto, compras un pedacito de la empresa a 10 pesos por decir algo y si se va a la acción a 11 pesos, a 12 pesos, a 13 pesos, pues tú ya estás ganando esa, esa diferencia entre el precio que lo compraste y el precio al que se vaya a la acción eso es la ganancia al final de cuentas del del inversionista. Muy
0: bien. Prácticamente es un punto ahí de compras y vendes, como bien lo mencionas en un. Ah, en sí, un así hotelito. es,
1: exactamente. O sea, la bolsa es un lugar donde se reúnen los compradores y vendedores, en lugar de jitomates son acciones, así de sencillo. Obviamente, pues la infraestructura, pues no son. Este, <risa> no es física tanto, ¿verdad? Sí. mucho también la infraestructura electrónica, pero al final es el, lo mismo. O sea, es la misma lógica que el, el mercado de abastos
3: bueno Una no diferencia de que tú compras un jitomate a lo mejor para hacer una salsa de tomate y, y, y venderlo en, en, en tu restaurante. Y si tú compras una acción, ¿no, no tiene un, un, un uso es, es
1: específico? Pues si compro una acción, sí, porque compramos acciones para que se revalúen nuestro dinero Si yo compro 100 mil pesos, por ejemplo, de una acción en 10 pesos y luego se va a 15 pesos, pues, pues es esa diferencia... Este, ya se va a 500 mil pesos, verdad es, esa, esa es la utilidad.
3: La función de la acción es, es, es re, revenderla, recolocarla en algún...
1: Exactamente, yo, la, la idea es la bien sencilla, yo compro un, una acción a un peso y lo vendo en dos pesos, en tres pesos, en cuatro pesos, esa diferencia un, es la utilidad, por el número de acciones, pues es mi ganancia, antes eso solo lo hacían los que tenían mucho dinero. Ahora no. cualquiera lo puede hacer.
3: Son eso. como las propiedades del turista. ¿Perdón? Son como las propiedades del turista, del juego de mesa.
1: Pues sí, en, en cierto sentido. En cierto sentido. Pero y aquí es, te digo,
0: sí. Es importante ahí, a lo mejor, este, Miguel, contrastar un poco mm. con, con las opciones tradicionales que existen en el banco. Porque más o menos para que la gente pueda, pueda dimensionar un poco... El problema, porque en, el, en la introducción que hiciste hace un momento, mencionabas que las opciones tradicionales de la banca ni siquiera te dan el tema de inflación. ¿Qué, qué significa eso para la gente? Si lo puedes explicar en nuestro auditorio, ¿qué Que claro. ¿Qué, qué, qué pues lo mira, entiendan, porque es algo muy, muy fuerte lo que ahí mencionaste. ¿no? Si, si tienen su dinero en el banco,
1: al final el banco les va a dar unos intereses, pero los intereses no van a cubrir la inflación. La inflación es, este, los precios suben, eso es la inflación. Pérdida del poder adquisitivo. Mi dinero cada vez puede comprar menos cosas. Eso es la inflación. Entonces, si yo lo tengo en un pagaré bancario, al final de cuentas este, va a crecer menos que lo que crecen los precios que, o los productos que yo puedo comprar. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, los mercados financieros, hay, hay muchas opciones en los mercados financieros donde los rendimientos pues, pueden superar dos, tres, cuatro, cinco veces pues estos productos tradicionales, ¿verdad? Que por miedo, pues mucha gente se hace un lado. Déjenme les platico una historia. Claro, claro. Este, se necesita mucha disciplina en esto, pero el, el año pasado, un cliente sin mucha cultura financiera, digamos ama de casa, nomás por recomendación, digo, compró acciones de Tesla. Compró acciones de Tesla a cierto precio y, ¿saben? ¿Cuántas veces duplicó su dinero? ¿Cuánto creció su dinero? Cuatro veces. O sea, si esta persona invirtió 10 pesos, imagínense ahorita cuánto tiene dinero. O si esta persona invirtió 3 pesos, pues ahorita tiene 12. Multiplícalo eso por un monto mayor. Esas son las posibilidades, el acceso que podemos tener a estos mercados. O sea, yo he visto esas historias y no son... este no son eh, multinivel ni nada de esas cosas, es invertir en una acción a 10 pesos y venderlas en 20 pesos en 30 pesos, en 40 pesos obviamente pues no todas las historias son así o sea, sí hay casos excepcionales como este ¿verdad? mucha gente me ha hablado y, y me dice, oye pues yo quiero eso yo quiero ganar quiero cuatriplicar, quintuplicar mi dinero yo sí lo he visto yo sí lo he visto en clientes pero son, o sea, son también muchos este, pues golpes de suerte en, en cierto sentido. Hay que ser disciplinados, hay que tener una metodología, pero el rendimiento puede ser constante y mucho mejor mayor de lo que te da el banco, ¿verdad?
0: Eso, esa era mi siguiente pregunta, porque muchas veces también está el... el... Pues el sueño o el deseo de mucha gente de utilizar este tipo de productos o alcanzar este tipo de esquemas de inversión o alternativas de inversión para poder alcanzar esa, esa libertad financiera o construir ese camino de libertad financiera. Pero, sí. pero muchas veces se crea también el, el sueño o, esa, o ese objetivo en función de, de que le voy a pegar al gordo y pues ya, o sea, prácticamente mi vida está del otro lado, ¿no? pero, pero sí. una, una, una expectativa racional en función a lo mejor de un inversionista este, joven que nos parte... De hecho, te comento de nuestras métricas, nuestra audiencia o nuestro nicho son prácticamente personas entre 28 y 34 años, 60% mujeres, 37% hombres y 3% no binarios. Entonces, oh, de, de ese nicho al que pertenece nuestra, nuestra audiencia, ¿cuál sería una expectativa... Obviamente, intuyo que hay un perfil de inversionista, por supuesto, pero ¿cuál sería una expectativa racional también para que ellos mismos puedan este, prender las antenas cuando se acerque alguien con ellos, les toque la puerta y les diga oye, estando conmigo, yo te garantizo que vas a duplicar tu inversión en tres meses.
1: Mira, para empezar, nadie puede garantizar esos rendimientos en la bolsa. Nadie. Es imposible. Es imposible. Y quien garantiza rendimientos en la bolsa está, este, está suena a fraude, la verdad. No está permitido. Tenemos esa regulación en sanas prácticas de mercado. No podemos. Lo que sí podemos eh, decir al cliente es, bueno, cierto instrumento ha tenido este rendimiento. Si extrapolamos, pues puede seguir teniendo cierto rendimiento, pero nadie puede garantizar rendimientos. Hay golpes de suerte, la verdad. Como el cliente que yo les dije. Pero eso se los aclaro, fue un golpe de suerte, la verdad. Entonces, son dos, tres clientes en específico que yo digo, wow, qué bueno, me da mucho gusto, pero no existe tampoco, no hay free lunch en los mercados financieros, la ¿verdad? O sea, no, 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 no se van a hacer ricos solamente por invertir. O sea, esos golpes de suerte, como ustedes lo dicen, son excepciones. Sí, los he visto, pero al final de cuentas, eh, los mercados financieros son empresas. Si nosotros invertimos en empresas, pues las empresas, ¿cuál es, cuál es el, el objetivo de una empresa? Pues crecer, tener utilidades. Ese es el objetivo de una empresa. Entonces, tenemos que saber elegir qué empresas invertir. Y si no sabemos, pues están los índices, que es un pool de empresas, ¿verdad? Un pool de empresas y nos quitamos de, de, de tanto problema de, pues, ¿qué es que ojo? ¿Qué empresa? Porque hay miles de empresas para invertir. Bueno, pues si no sé, puedo invertir en un fondo de inversión de renta variable, en un índice que tiene un pool de empresas.
0: Eso es muy, es muy interesante, Miguel. ¿Le puedes explicar a la audiencia qué, qué sería comprar por ahí o seguir un índice como tal? Porque en las noticias probablemente la gente ha escuchado este, ciertos valores relacionados con un índice como tal pero pues, lo escuchan las noticias en las partes de las finanzas y después llega la chica del clima y se les va la onda, ¿no? Pero cuando escuchan <risa> ese tema de que se cayó la bolsa, aumentó la bolsa, temas de índices, ¿a qué se refiere, estimado?
1: Mira, un índice es una muestra, una muestra, digamos, representativa del mercado. Es imposible seguir el sentimiento del mercado en general porque en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, no sé, por decir un número, hay 3.000 acciones, por decir tu número. en México, no sé, 50 acciones, de las cuales nomás 30 tal vez son bursátiles operan mucho. Es imposible seguir a todas. Entonces, necesitamos una manera de, de medir el sentimiento del mercado. ¿Cómo? Pues mediante un índice. Un índice pues, es, es una estadística que agrupa muchas empresas para ver cómo se está moviendo el mercado al final. Es una muestra del mercado para ver el sentimiento, si se mueve la alza, si se mueve la baja. Lo estoy tratando de decir en términos muy, muy coloquiales, ¿verdad?
0: Bueno, to totalmente, totalmente. de hecho, vamos a centrarnos pensando que el que nos escucha es una persona de 28 a 34 años. Digo, ya no es un niño, este, ya no, a lo mejor no se va a jugar lo que pudiera ser la construcción de su patrimonio, pero, pero probablemente tenga la posibilidad de tener ese pequeño excedente para buscar alguna alternativa o, tiene, o pudiera llegar a tener recurso ocioso, muy probablemente. Sí, fíjate que... Mira, tengo muchos inversionistas y yo creo que la edad
1: perfecta es esa. ¿Por qué? Porque pues, este, están en, en, en la etapa de crecimiento de su carrera profesional. Claro que también tienen, muy posiblemente, otras obligaciones, pero ahorren un poquito de su dinero. O sea, separen un poco ese dinero, inviertan en, en, en mercados financieros, abran una cuenta, vean qué opciones de inversión hay, un fondo renta variable, un índice, tengan esa disciplina no lo inviertan tanto en un producto bancario que les va a comer los, eh, los rendimientos por el tema de inflación. O sea, lo que el cliente necesita solamente es esa disciplina. Necesita también estar consciente de que pues, hay volatilidades en los mercados financieros. La volatilidad es los subes y los bajas de, de, del movimiento del precio de la acción, ¿verdad? Entonces, es algo que los clientes tienen que entender. Muchos clientes con experiencia ya lo saben. Sí. y ese es el secreto de ellos pero ahorita eh, en, un, en un mundo en el que las plataformas electrónicas están dando acceso a los mercados creo que es importante que, que tu audiencia sepa que existe esta posibilidad de invertir en empresas y bueno, nomás para decirte ejemplos por ejemplo Tesla, digo, es un ejemplo solamente, ¿no? para ponerlo en perspectiva Tesla el año pasado dio, adivinen qué rendimiento dio Tesla, que es la fabricante de autos eléctricos. Un número que digan es muy alto. Que será un 10%. 700%. Me acerqué. Que a quién no le gustaría tener un 700% de utilidad. A cualquiera. El problema es que no se puede garantizar. No se puede garantizar. Pero eso es invertir en acciones. También pueden haber minusvalías, obviamente. O sea, minusvalías es, no gané, no puedo tener un, este, puedo perder, ¿verdad? Ese es el riesgo en los mercados financieros también. Por eso, pues, es bien importante no invertir todo el dinero en una sola acción. Porque si lo invertimos en una sola acción, pues, le podemos pegar al gordo. Pero si lo invertimos en 10, 15 acciones, pues entonces ya estamos diversificando el riesgo, ya estamos, este, unas acciones van a subir, otras pueden bajar, al final el objetivo es, pues que la mayoría suba, pero ya disminuimos el riesgo, ¿verdad? Entonces, puede, es concentración puede, contra diversificación.
0: Se puede ir diversificando, justamente, Simado Abraham, adelante. Oye, Miguel, y aprovechando aquí, a ver, este, uno compra las acciones, por ejemplo, en
2: el caso particular ahí de la empresa laboras actualmente, sí. eh, ¿Por cuánto tiempo yo meto, no sé, mis mil pesos, por ejemplo, para la inversión? no tengo que dejar ahí contigo un año, seis meses? ¿Cómo, cómo opera esto? Porque mira. Eso es importante. ¿No Ya hacen los bancos que dicen, dame los seis meses o un año y al final nada más te dan el ocho, el seis? Y... <risa>
1: pues
2: mira, es,
1: seis, es muy buena pregunta, pero depende mucho, depende mucho de, del perfil del inversionista, porque mira, hay clientes que están comprando y vendiendo diariamente acciones y les encanta esa adrenalina y lo tienen las acciones por días, les encanta, no, o sea, es una adicción. Y hay clientes que tienen las acciones por años. Entonces depende un poquito más de, del perfil de cliente. Yo lo que les puedo decir es es de que el horizonte recomendado para invertir en este tipo de instrumentos es al menos eh, dos años, ¿por qué? porque por ejemplo, el año pasado con la pandemia los mercados se fueron a pique o sea, la verdad en lo que fue de mayo a junio los mercados se fueron a pique, mucha gente estuvo en pánico pero la gente que sabía decía no voy a vender ahorita esto es de largo plazo la gente que sabe aprovecha esas oportunidades y la gente que entró un día antes de la caída no solo se recuperó, sino que ganó y mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el tiempo es un factor muy importante en este tipo de inversiones. El tiempo, tener esa paciencia, tener esa tolerancia a la volatilidad. Como les decía, el año pasado con el tema de COVID, pues muchos no conocíamos qué iba a pasar. Entonces, los, los, los que vendieron yo me di cuenta, muchos que vendieron eran relativamente nuevos, y nosotros le decíamos, no venda, no venda. Y muchos aprovecharon estas caídas. Estas caídas suceden cada 10 años. Por en el 2008 hubo una caída fuerte en las bolsas. Cuando hay sangre, hay que comprar. La verdad, eso es, eso, <risa> eso es cierto. Hay sangre que comprar. En el 2008 así fue. En el 2012, con la crisis de Europa. Ahorita en el 2020. Entonces, son oportunidades que tenemos que, que aprovechar. Pero un inversionista disciplinado puede estar comprando mes a mes una parte de su dinero en, en, en acciones o en índices bursátiles, porque al final de cuentas, adivinar el timing, pues es muy difícil, ¿verdad? O sea, ¿qu es que... ¿quién sabe cuándo va a ser la próxima crisis? No sabemos. Entonces, precisamente por eso, ¿por qué no cada mes invertir el 10% de de mi salario, o lo que me vaya sobrando mi salario, y así no nos vamos a equivocar, vamos a comprar siempre en, en, en varios precios, y vamos a ir promediando, pero al final, la historia lo dice, han habido recesiones, COVID, terremotos, guerras mundiales, y saben cuál es el mercado, o cuál es la inversión más rentable que ha habido en la historia, la bolsa, digo, Estados Unidos, por ejemplo. Yo me estoy enfocando mucho en Estados Unidos. Es la inversión más rentable. Hemos pasado de todo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué nos dice eso? Ahí hay una oportunidad que la gente tiene que aprovechar. En el corto plazo va a haber mucha volatilidad, pero en el largo plazo, pues la gente puede tener ese, ese plus de su riqueza.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo? Es que también es importante ahí. Perdón, haces una pregunta ahora? No, estás monopolizando
2: tú la, 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 la... No, ni modo. Está bien, dale. No, no, no el, sí, el video, sí, voy a hacer die. una pregunta. Adelante. No, Adelante. No, de, de hecho, no, y sí si es serio, eh, digo, aprovechando que Miguel Lozano está callado, y, qué bueno que entendió que no es por el placer de vivir aquí. Oye, la otra pregunta que tengo y, <ríe> al respecto es, ok, ya, ya me dijiste una, una de las dudas que trae. La otra es, yo recuerdo que hace más o menos dos, tres años, me invitaron a un desayuno allá en la ciudad de Monterrey, para ofrecer una plataforma, ¿no? Una aplicación sí. en donde yo me metí y empezaba a comprar acciones y todo eso. Pero la verdad, eh, honestamente, a mí en ese momento no me convenció. Ahora, ¿yo puedo ser mi propio este, comprador, vendedor, mi propio broker de esto? ¿O tendría que recurrir a, a una empresa como la tuya? ¿O bajar ahora sí una aplicación? ¿Qué sugieres? Digo, obviamente, pues en el caso tuyo... El negocio, pero siendo un poquito objetivos, ¿qué ventajas o qué desventajas? ¿O
1: si sí vale la pena meterse en esas aplicaciones que hoy en día te ofrecen también esa Era, misma sí vale posibilidad? Sí vale la pena porque te está dando acceso a algo, a instrumentos que antes solamente podían invertir la gente de más alto perfil. O sea, sí, sí este, aquí el tema, yo creo que, que es más que nada saber utilizar la plataforma. ¿verdad? porque al final de cuentas hay productos, hay productos que, te, que tú puedes comprar y te olvidas y te puedes olvidar durante un tiempo y cuando vais a ver puedes tener un rendimiento bastante interesante y eso es a lo que me refería estoy adelantando un poquito eso es a lo que me refería al principio de la plática de que pues hay un secreto hay algo que la gente puede hacer muy fácilmente que le puede generar riqueza y que está al alcance de ellos. O sea, yo lo he visto, eh, y está comprobado, por decirlo así científicamente, si lo queremos ver así. Es algo muy sencillo, es sentido común. Está al alcance de esas plataformas, pero son plataformas serias, reguladas por la Comisión Nacional Banquería de Valores. Nada de plataformas Forex, nada de plataformas de opciones. O sea, esas cosas no. Yo me, yo me refiero a plataformas de casas de bolsa reguladas, a eso me refiero.
2: Ah, bueno. Y una última pregunta antes de que Misael vuelva aquí a monopolizar el, el tema, porque como tiene la maestría, ¿verdad? Uh. <risa> Oye, Miguel, y mi, mi otra interrogante así muy fuerte es ya ves que tenemos la bolsa mexicana de valores. Y también está esta otra bolsa que supuestamente es más chica, eh, que la dirige de hecho viva. una mujer. ¿cómo se o sea, ¿vivo? viva ¿Y Viva, ándale, ¿qué diferencia sí. entre una y otra? Porque, por ejemplo, sé que en Viva, en esta última, pues, cotizó recientemente, unos días antes, precisamente, de que pasaba el hoy COVID, este, Viva Aerobús, por ejemplo, metió ahí un fondo, una oferta pública, y, pues, a los días empezó esto del COVID y, y se colapsó en alguna medida. ¿no? Sí, sí. Pero, sí, pero, sí,
1: pero, pero ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre una y otra en este caso? Pues mira, es que a una segunda bolsa para bueno, para hacer más competencia, para en teoría, pues el objetivo es este, tener este mejor mejores precios, costos más bajos para los participantes, que son las casas de bolsa. En teoría, si iban a listar más empresas, ¿verdad? Al haber dos bolsas, también se iban a listar más empresas. Entonces, el objetivo, pues, ha sido bueno. Digo, a, a, se, ha, eh, se ha ayudado, ¿verdad?, en parte que haya dos bolsas, pero funcionan y es para lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Al final de cuentas, las dos bolsas hacen lo mismo. Entonces, este, pues sí, hay un beneficio al, al usuario final porque, pues... Te, ¿En comisiones, para las, por ejemplo? Te, sí, en comisiones, exactamente, o en mejor ah, okay, ejecución ah. o cosas así por el estilo, ¿verdad? en teoría sí iban a listar más empresas, ese era uno de los objetivos, no, no se ha hecho, pero sí, este, sí ha habido ahí, este, pues algunas colocaciones interesantes, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí ha sido en general un balance positivo.
0: Estimado Miguel, gracias Abraham, en tu experiencia eh, de, los, de las cuentas nuevas que se aperturan o los que llegan o los que te ha tocado por ahí visualizar una persona nueva que, y ¿sabes qué?, Quiero, quiero invertir. Eh, sí. este, voy con la mejor casa de bolsa, porque es donde estás tú, Miguel, y nos estás acompañando. La mejor casa de bolsa aquí en México es GBM. Llegan este, y, y bueno, pues al final, el caso de Abraham es un abogado, el caso de mi hermano es Relaciones Internacionales, pero no tiene ni idea de Bolsa de Valores, ni la menor idea. ¿Qué le recomiendas este, que hagan a, a, estas, a este tipo de perfil? que busquen, o no sé cómo lo maneja, o la pregunta va un poco más a cómo lo maneja en este caso la Casa de Bolsa. ¿Les dan un acompañamiento? ¿Hacen algunas publicaciones? ¿Les hacen sugerencias? ¿O sabes qué, niño? Vas tú solito, vaya mijo, y <risa> juega, ¿no? Sí se les ayuda en el sentido de que los
1: clientes tienen acceso, de hecho en la página hay un, hay un, este, eh, hay una librería de, para, este, de información, o sea, información, de cultura, de hay podcast también este, en la página de GBM, hay este, una especie de universidad ahí para los clientes nuevos donde se pueden ir empapando del tema de finanzas y se dividen desde nivel principiante, intermedio, avanzado. Entonces está muy interesante porque no se les deja solo, ¿verdad? se les da toda la información. Tienen acceso a toda la información que ellos puedan necesitar para que tomen las decisiones. Entonces... Sí es un autoservicio, o sea, ellos compran venden las acciones, pero hay mucha información que se les da al cliente. Hay muchísima información para que ellos vayan aprendiendo sobre este mundo de las finanzas. Entonces, es, es muy interesante. Yo puedo decir que es una especie de maestría todo lo que hay ahí. Esa es una. Y, y, y también tenemos YouTube, Google, o sea, ahorita... De verdad, o sea, pues yo creo que fácilmente es una maestría por internet y gratis. Entonces, también en internet hay mucha información para, para aprender bolsa, aprender este, tecnicismos, aprender un poquito más de estos mercados. Obviamente hay que saberla buscar, pero yo creo que ahorita hay mucha información para el inversionista que apenas está empezando.
0: Y, por ejemplo, Miguel, este pues venimos un año ha pasado complicado para la gente, sí. la sociedad en, en general, por toda esta crisis sanitaria que posteriormente pues, se volvió a un tema de crisis económica. Eh, entonces, con el proceso de vacunación, se tiene una especie de luz de que esto se está reactivando pero pues prácticamente, al menos aquí en, en Monterrey, a los que nos escuchan en Monterrey, pues se, se retomaron medidas de confinamiento, se, se pusieron, aumentaron algunas restricciones que ya se habían levantado, y, y pues bueno, pues obviamente crea mucha incertidumbre también en la gente, ¿no? de que oye, pues si va a venir otra crisis, o no vamos a salir de la crisis como esperamos salir este, rápidamente, este, y eso repercute pues, en el estado de ánimo porque uno pensaría que el tema de las de la bolsa de valores pues es meramente racional pero hay un tema emocional muy importante o muy fuerte ¿qué, qué le recomendarías a, esta, a este perfil que estaba escuchando tantas cosas en, en medios de comunicación que tiene la inquietud de, de entrar a la bolsa pero imagínate que se venga otra crisis y se caiga todo, o sea, ¿qué, ¿qué tendría que pensar o qué le recomendarías que, que considerar a esta, a esta persona, ¿no? Pues es que para empezar,
1: este, prever cuándo va a ser la, crisis, la próxima crisis financiera es muy difícil. Entonces hay que empezar desde ya. O sea, porque si nos esperamos a que los mercados caigan, o pues sea, han habido rachas de mercados y, y realmente este, pueden haber dos, tres, cuatro, cinco años seguidos y los mercados suben, suben y van subiendo. Y nosotros por esperar, y a mí me ha pasado, la verdad, a mí como asesor financiero me ha pasado, de que le podemos decir al cliente, en, en un ajuste a la baja vamos a comprar, en una corrección vamos a comprar. Eh, por, y, ¿Y qué pasa? Y el mercado sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y al final esa corrección no llega y, y el cliente pues dejó de ganar ese, ese, este, pues, ese rendimiento, esa utilidad, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase? Pues muy fácil. Es lo que les decía. Podemos poner compras escalonadas. Un mes voy a comprar 10 pesos este, de ciertas acciones. El otro mes, otros 10. El otro mes, otros 10. Yo les garantizo que esa fórmula les va a ser muy redituable. Porque adivinar cuándo se van a caer los mercados, pues es muy complicado. O sea, realmente... En los mercados hay muchos gurús que dicen que se van a caer los mercados y si sí se caen y si sí le aciertan, pero después de dos, tres, cuatro, cinco años, entonces ya dejamos de ganar eso.
0: Y ese? lo mejor
1: es empezar desde ya, no meter todo el capital para invertir una parte e irlo dosificando en el tiempo. Yo pienso que esa es la mejor fórmula. Y si viene una corrección, pues entonces vamos a tener la oportunidad de comprar también en esos ajustes a la baja, ¿verdad? Acuérdense, los sí. mercados en el largo plazo son alcistas. Así ha sido siempre en la historia. Mercados desarrollados como Estados Unidos en específico. Entonces, pues digo, yo les diría a tu audiencia, hay que invertir ya, si no, este, y si no tienen este, el, el perfil o tienen miedo. Pues un poquito de su dinero, o sea, no todo, un poquito para que vayan viendo cómo funciona. Adelante, Abraham. Oye,
2: Miguel León, ¿verdad? No, Miguel Lozano. Este, y en ese sentido, lo que nos has platicado ahorita, por ejemplo, en tu caso particular, ¿qué mercado te recomiendas? ¿Invertir en la bolsa mexicana o invertir directamente en alguna de estas tres bolsas importantes de Nueva York?
1: Pues mira, o, no, es, no sé. Eh... Buena pregunta. Eh, en general, la, bol o sea, la bolsa que ha dado mejores resultados son las bolsas de Estados Unidos. Así ha sido. O sea, las bolsas de Estados Unidos, como les decía, ha, es, hay máximos históricos. Prácticamente todos los años ha habido máximos históricos en los últimos 10 años. 2018 fue un año ahí negativo, es normal, pero este, si el cliente pues, tolera esa volatilidad, yo me iría más por mercados desarrollados. Y, y eso es lo, lo, lo padre de esto, que el cliente puede invertir en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en México. O sea, tiene el alcance el mundo, literal. El mundo, lo que antes de verdad a mí me sorprende. Hace 15 años esto era para grandes patrimonios. Ahorita está el acceso de un estudiante de finanzas. Que me, y yo tengo varios clientes así que le están aprendiendo y que les aseguro que cuando tengan 30 años van a ser expertos o van a tener una cultura financiera mucho, muy alta, ¿verdad? Y les va a ayudar muchísimo a sus finanzas personales.
0: De hecho, para allá lleva mi, mi siguiente pregunta, Miguel. ¿Cómo, cómo has, yo, tienes ya muchos años en el, tema, en el tema financiero, cómo percibes a la cultura financiera de del mexicano, de cómo va cambiando, quién te toca a la puerta o qué tan fácil es acomodar ese tipo, acercar este tipo de inversionistas a este tipo de productos a diferencia de años anteriores porque entiendo que han proliferado un montón de, de vintage este, sí. y, y ahora sí que el mismo internet como tal, las redes sociales mismas, Twitter dicen que es para finanzas y pues hasta TikToks, cara, ya te encuentras a TikTokers sí, que dan dando, los dando consejos.
1: Consejos financieros, sí. Es, financieros. es que eso es muy importante, ¿verdad? O sea, tenemos que... No hay que irnos por el canto de las sirenas. Sí. O sea, no, no hay que irnos por el canto de las sirenas. Tenemos que ver bien dónde se va a invertir nuestro dinero. Obviamente, si sí, este Porque yo he visto... Eh, personas este, que de la noche a la mañana son expertos financieros, pues así, no se trata de eso, ¿verdad? Aquí lo importante es lo siguiente. Uh, Últimos uno, sí, no, ¿no, es cierto? <risa> ¿no No, no, no. Aquí lo, lo importante es qué institución te respalda, qué experiencia tiene el asesor financiero y este, pues, la regulación. Eso es lo, 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 lo importante porque también mucha gente, eh, y me no ha tocado, me ha tocado gente, es que me están dando un rendimiento garantizado en bolsa, eso no existe, es imposible, sí. no existe. A, a ver, voy, es, voy,
0: voy, a, voy a preguntar de nuevo, Miguel, porque eso, eso me, me interesa, porque mi redes, yo en mis redes sociales, en mi círculo de amigos, tengo sí. muchas personas que suben historias, que, ¡ay! Que cinco. ¡Cómo cinco! ¡Séllame cómo! cinco como cinco nada más! ¡Eso es ridículo! Pues son cinco personas, pero, pero son muy ruidosas, porque cada una sube como 10 historias, son 50 historias. Entonces, cinco personas que te suben 10 historias, son 50 historias, donde están promoviendo, este, oh, ¿sabes qué? Sé tu propio jefe, libertad financiera, baja dos sencillas aplicaciones, uno para hacer trading, otro para que te digan cómo, y empiezas a meter tu lana y te garantizo que vas a doblar tu inversión en seis meses. No, no, no existe eso, no hay de fácil. No hablo es muy fácil, que que garantizar
3: eso. Es muy fácil garantizar las cosas cuando nadie te hace responsable de tus palabras, ¿verdad?
1: Exacto,
2: la, la, la frase mi... matona de esta tarde.
3: ¿eh? Estaba escuchando para construir. Está, ya la tenía, estaba esperando el momento adecuado para aventarla.
2: ¿Eh? Os quedó muy
3: adorable, no, no, la verdad. <risa> Sabía que se iba a ofrecer.
2: Ahora Oye, sí ya me no, puedo desconectar. No otro, <risa> de Oye, y mira, ya en alguna, en alguna ocasión tocamos este tema. Pero a ver, por ejemplo, ¿tú qué opinas de invertir, por ejemplo, en las criptomonedas? ¿Se meten en eso o simple y sencillamente sí, lo dejas sí.
1: en el campo especulativo eso? Mira, este, GBM no, 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 no tiene la plataforma para criptomonedas. Yo, en la opinión personal es... Yo sí lo tengo como una parte pequeña del portafolio, muy pequeña, de mi portafolio personal. Porque es, un, es, un, es algo nuevo, ¿verdad? Que en 10 años... Puede ser que ya no exista o puede ser que sea el futuro. Es algo que no se sabe exactamente, pero yo este, en mi cartera tengo solamente dos criptomonedas, este, Bitcoin y Ether, solamente, que son las que yo más he investigado y creo que sí tienen futuro. ¿Verdad?
0: Y son, son dos más grandes también.
1: Que hay mención, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, hay plataformas que, en las que la gente puede invertir en, en esas criptomonedas. Eh, como de, yo me iría, o sea, si me preguntaran qué criptomonedas eh, recomendaría, este, pues serían esas dos, ¿verdad? Pero una pequeñísima parte del portafolio, una, una pequeña parte, no sé, un 5%, un, pues es algo muy especulativo todavía, ¿verdad? que al parecer sí puede ser este, eh, un, un activo muy interesante, o ya está siendo un activo muy interesante, yo creo que hay que tenerlo en los portafolios, pero con una ponderación eh, aceptable, ¿verdad? No, no un 50%, no un 40%, nada de eso.
0: ¿Y el tema de Forex, Miguel?
1: El tema Forex? Forex. Mira, este, a mí me ha dejado malas experiencias en lo personal en Forex, la verdad. <risa> Eh, eh, la verdad este, yo no lo recomendaría o sea se me hace algo muy muy especulativo, las monedas se mueven por muchos factores, entonces ¿para qué invertir en Forex? Mejor este, inviertan en, en una empresa, inviertan en un índice al, al final de cuentas la empresa ahí está los fierros ahí están, los productos ahí están ¿para qué invertir en, en Forex? si se me hace mucho más volátil y el riesgo del Forex es que está apalancado ese es el riesgo, que, que, ¿Qué, qué, que son apalancadas y te hacen ganar mucho perder mucho.
0: ¿Qué significa que estén apalancados, Miguel? Eso claro, es que, para la audiencia.
1: Eh, significa que eh, lo que puedes ganar o perder eh, es, como te lo explico? Muy fácil. Eh, las pérdidas o ganancias eh, son mayores a, a lo que representa el dinero que realmente estás invirtiendo. O sea, tú puedes invertir mil dólares pero las ganancias o las pérdidas son, son de un equivalente a 100 mil dólares, por ejemplo. Es porque las monedas, la volatilidad de las monedas es muy pequeña. La volatilidad de pues, los movimientos de las monedas es muy pequeña. Entonces, pues para que haya rendimientos, pues digamos que estas plataformas eh, aumentan ese, por decirlo así, esa volatilidad, ¿verdad? Si la moneda se mueve un por ciento, pues eh, con el apalancamiento es como si se movieran 10 o 30%. Entonces, o sea, puedes tener en eso para, ganar, para tener más utilidades, puedes, pero puedes más pues, pérdidas.
0: Puedes ganar muchísima lana o perder muchísima lana. Exactamente. Muy yo
1: no lo recomendaría. O sea, yo creo que son para gente muy, muy, muy experta, creo que para alguien que está empezando, no, definitivamente. Alguien que está empezando, no. Alguien que está empezando, que inviertan en empresas, ahí están los fierros, ahí están sus productos. Si acaso un, un criptomonedas un 5%, un 4, 3% de, de su portafolio, pero Forex no lo recomiendo.
0: Miguel, estamos a 10 minutos de completar la hora, estimado. Y hay un secreto para prosperidad, estimado.
1: Es un secreto muy fácil, es muy fácil y, y, y yo lo he visto. Yo lo he visto, este me consta, y ya hemos platicado en parte ahorita, la gente siempre pregunta, ¿qué empresas voy a invertir? ¿Qué empresas voy a comprar? ¿Cómo puedo tener esa prosperidad? ¿Cómo puedo ganar dinero? Que no se quiebre la cabeza. O sea, tan fácil. Compran un índice, compran el Star Poor's en Estados Unidos. El Star Poor's son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, así de, de mayor capitalización. Entonces, si ellos compran un índice, y se olvidan si quieren, porque va a haber volatilidad. Yo les puedo asegurar que, en, claro, la gente se quiere hacer rica en, en, en tres meses. En, no, 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 no hay frida. Así no es esto. Se necesita tiempo, ¿verdad? Pero si la gente compra un ETF o un producto que replique el Star les puede estar generando rendimientos promedio de 10, 15 por ciento por año. ¿Y cuánto es un 10 o 15% en promedio? Porque así ha sido la historia. Un 10, sí. 15% por año, ¿en cuánto tiempo podemos duplicar el dinero? Por interés compuesto, no sé, ¿en cuatro años, en cinco años? Pues así ha sido, así ha, así ha funcionado el de Sarampur. En Entonces, la gente no necesita ser experta en finanzas, no necesita estar escogiendo qué acciones comprar, qué acciones vender. Hay mucha gente que le encanta eso y, es, y si se dedica a eso está muy bien y puede ser mucho 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 dinero en eso con sus riesgos obviamente, pero para la gente un poquito que está empezando, yo es lo que les recomiendo. Compren un índice, compren un, un ETF que replique el S&P 500. Y si quieren olvídense, si quieren olvídense, como les decía, este índice ha pasado por todos los eventos posibles y andas, y, y, y hasta hace unos, unas semanas estaba, unos días estaba en máximos históricos, y les aseguro que va a haber máximos históricos en dos años, y va a haber máximos históricos en tres y en cinco años, van a haber años malos, porque, como les digo, sí. el, el riesgo, o sea, no es como que el eh, eh, lunch gratis, o sea, lo que sí. tiene que tolerar el cliente, el pago que tiene que tolerar el cliente es esa volatilidad, es ese vaivén, pero ese vaivén solamente es en el corto plazo. O sea, en meses, pues sí va su dinero, si invirtió 100 mil pesos, puede valer 99, 98, 101, 102. Eso sucede en el corto plazo. Pero en el largo plazo, yo les puedo asegurar que va a ser la mejor inversión con un riesgo bastante tolerable. ¿Por qué? Porque el, el riesgo de una empresa es, ¿qué es lo peor que puede pasar si compro una empresa? Pues que quiebre y se vaya a cero. Pero los índices no quiebran. ¿No? Los índices no quiebran.
0: Los muestra, índices, mira, para mí es
1: una especie de selección natural de Darwin. ¿Por qué? Porque pues, van entrando las empresas este, más grandes en su momento y van saliendo otras que pues ya van de bajada. Un índice es la selección natural. Entonces, ¿qué mejor comprar algo así? ¿Verdad? Al final de cuentas, pues me estoy invirtiendo en 500 empresas, en un mercado mucho, muy desarrollado, y yo yo les puedo decir eso yo creo ese es algo muy sencillo que la gente puede hacer para este, invertir y yo les aseguro de verdad les aseguro que de aquí en tres años cuatro años cinco años porque como les digo no nos vamos a hacer ricos en un día ni en un mes eso no existe eso es pues de suerte pero no es así generalmente pero el tiempo sí nos ayuda en este tipo de instrumentos. Si nosotros invertimos en eso, yo les puedo asegurar que su patrimonio va a crecer de una manera bastante interesante.
0: Estimado Miguel, si, si alguien para fines prácticos al día de hoy quiere abrir una cuenta, ¿qué tiene que hacer o cómo, se, o cómo le hace? Porque escuchamos el consejo de, de comprar el índice. Este, ok, ¿qué hago? esa tan sería fácil. la pregunta número dos se si abre doctor, en línea, ¿no? les... o
1: sea, de hecho, digo la plataforma en la que estoy y muchas otras se abren por internet tan fácil como entro a la página de internet, capturo mis datos subo mis documentos es plus.gbm.com subo mis documentos y el mismo día ya pueden estar invirtiendo y el mismo día ya pueden estar comprando el Starampus, el tracker del Starampus, y ya son accionistas de, de, es un mercado desarrollado, importante y al final, ya son inclusive, pues hasta más sofisticados, ¿verdad? Pues que le da que está dando 3, 4%, entonces, al final ese es el secreto, ¿para qué quedar Para la gente que empieza, ¿para qué quebrarse la cabeza? ¿En qué acción vamos a elegir? Sí lo ¿Qué? pueden hacer, pero si no tienen el tiempo o el conocimiento, compren Starampools y si quieren olvídense, o váyanle metiendo un poquito cada mes, me lo van a agradecer en el tiempo y se van a acordar, van a ver.
0: Para, para que la gente más o menos sensibilice esa parte, Mira, los últimos 10 años, no sé si tengas el dato, últimos 5 años, el Standard Poor's, ¿qué porcentaje más o menos ha dado cada año? Mira,
1: en promedio está como el, el, el 15% anual, o sea, en promedio, ¿verdad? Entonces, o, o sea, los últimos vamos, años se ha fácilmente duplicado el, el dinero. Vamos.
0: ¿Y el, ¿Y el caso de un pagaré bancario, que es donde mucha gente, pues es la opción segura y a la que se va la gente?
1: Oh, pues imagínate, no sé, no tengo el dato exacto, pero suponiendo un, en promedio un 6% al año, un 5% al año. Entonces, digo, las tasas están al 4%, hace unos años estuvieron, eh, sí. en el 2018 estuvieron al 8%, pero en el 2015 al 3%. Entonces, pero la inflación ha sido más alta. Pero acuérdense de algo. Si la tasa de interés en México está más alta, pues también tiene mucho que ver con el tema de inflación. Entonces, realmente, eh, empíricamente, el único mercado o los únicos productos que le gana la inflación pues son, son este, el mercado de valores, eh, las bolsas. Un paré, eh, el mercado de dinero, generalmente no, es, eh, no igual a la inflación.
2: Abraham. Ha sido una pregunta, yo sé que ya el tiempo está encima de nosotros, y bueno, nos diste ahí varios tips y todo, pero por ejemplo, también si uno se va a dedicar a esto, o le quiere entrar, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Nada más los periódicos? ¿En, usted, ¿En la sección de negocios del norte? no sé, ¿Cuál es el financiero? ¿Cuáles serían los
1: insumos Verita. para...? Bueno, sí, si alguien se quiere meter más de lleno a esto, que obviamente sí lo recomendamos también, obviamente. Pero bueno, lo que les decía, este, GBM tiene tutoriales, tiene información, tiene podcast, donde el inversionista puede aprender muchísimo, muchísimo, porque es información de verdad muy, muy fácil, muy digerible, ¿verdad? Pero aparte, pues, es mucho sentido común, es estar escuchando las noticias, las páginas de internet, también un Bloomberg, un CNBC, MarketWise, o sea, meternos a todas estas páginas financieras nos ayudan mucho a sensibilizarnos eh, con nuestro tipo de, de información y mercados.
2: Nos podrías compartir
1: eh, la
2: página, sí, correcto. Eh, Miguel Lozano, si nos puedes apoyar. Digo, si se puede, este comercial va por parte de, Sin esperar mucho, no te pongas. <risa>
3: <risa> qué, qué generoso, Abraham
2: la, la Bien, no, no, pues de ver aquí esta gran participación es lo menos que podemos hacer
0: oye, sí, sí pone el banner Miguel de GDM sí, GDGATO, pero... M, Grupo Bursátil Mexicano sí, y
1: que me seleccionan como asesor porque cuando se abre la cuenta me pueden seleccionar a mí como asesor Miguel es, Ángel eh,
0: León Robles, ¿verdad?
1: León Robles, exactamente sí, Entonces, para que... Sí. no, sí, es lo que decía este, de verdad, hay un, hay un este... Pues hay, hay mucha posibilidad para los clientes O sea, para los nuevos inversionistas De verdad, que no tengan miedo Todo esto es mucho, la verdad Mucha gente piensa que es algo científico Pero la, la realidad de todo es que también es mucho sentido común En serio es? es mucho sentido común Y la información ahí está Estamos para apoyarlos Y como les decía Hay productos para la gente que no se quiere inmiscuir tanto en eso Pero sí puede ganar Lo que les comenté ¿Verdad? Que yo, la verdad, empezaría por ahí.
0: Sí, guau, Miguel. Ahorita nada más terminando, voy a abrir mi cuenta ahí con GBM y directamente anotar tus datos y compramos el índice. ¿O oh, no, Abraham? Sí, por supuesto. Y ya pues no
1: Van a ser accionistas de, de las 500 empresas más importantes de, los, de Estados Unidos, un mercado desarrollado, un mercado que este, históricamente eh, va a la alza. ¿Verdad? Entonces... Pero, como les decía, el momento es ya. El momento es ya, porque siempre van a haber eh, riesgos en los mercados, siempre. Ah, pues, ¿y qué va a pasar con el COVID? Y el otro año les aseguro que va a haber otro tipo de riesgos.
0: La variante W y todo eso.
1: Siempre va a haber, es parte del mercado. Entonces, si nos esperamos, a, nunca va a haber un momento en que no haya riesgos, es imposible. Entonces, por eso el momento es ya e ir con disciplina mes a mes este, invirtiendo dosificando nuestras inversiones en este tipo de instrumentos
0: Perfecto pues la verdad es que está, está muy interesante mira. se nota que, que traes estos pues temas mira, bien presentes Yo creo. he
1: visto, de verdad, he visto muchas historias de éxito he visto también historias de que no son tanto de éxito pero yo lo que les estoy compartiendo es el lado positivo el lado donde creo que, que el inversionista en el largo plazo, con disciplina puede tener una utilidad importante. Yo no, para tu audiencia, no les estoy recomendando este, comprar una acción y se van a ganar un millón de pesos. No, o sea, sí pasa, son golpes de suerte, pero vámonos por lo tranquilo, vámonos por lo que empíricamente ha funcionado, vámonos por algo con una volatilidad relativamente aceptable, ¿verdad?,
0: no, y me parece un, una recomendación muy responsable con una, con una expectativa bastante aterrizada y real también, digo, no, no, va, no va a arriesgar el todo por el, tu patrimonio en un producto de, Exacto, no nos vamos a ser millonarios de
1: un día a otro necesitamos tiempo, ¿verdad? o sea, no, Esto no es así de que en un mes necesitamos tiempo, por eso entre antes empecemos mejor ¿verdad?
0: Perfecto, ¿algún comentario final Miguel, eh, Abraham les agradecer,
2: la verdad, a, a Miguel León, aquí en la charla que nos dio. Sí hace este, si un poco más digerible la, la información que nos comparte, ¿no? Digo, haber escuchado un Hank Paulson una cosa así, ¿verdad? Hubiera sido complicado, pero pues Miguel nos ayuda de manera muy puntual a entender estos puntos y, y también a, pues, animarnos a, a tratar de ver esos otros... Es, mecanismos de inversión y, y sí. no sí. solamente de ahorro, sino de generar nueva riqueza y sin sin estar en esquemas de Ponzi, ¿no? Que
1: tanto te gustan. Exactamente. Bueno, o sea, tenemos créditos por empresas reguladas por la Comisión Nacional de Valores con asesores obviamente con un historial este con un historial y reputación y en mercados regulados. Es todo es, No no hay este no hay otra, no hacer caso al canto de las sirenas, no, no este, creer a rendimientos garantizados en los mercados de valores, en los mercados de las bolsas no hay rendimientos garantizados, pero sí este, les quiero dejar esa semilla de que es una oportunidad grandísima, aprovechenlo, ahí están las plataformas, aprovechen esto, de verdad que es algo, como les digo, hace 15 años yo no lo hubiera imaginado, yo trabajaba en Santander, no lo hubiera imaginado y ahora es algo que tiene tanto acceso, de verdad que estoy impresionado cómo la tecnología ha ayudado en esto y creo que este pues ahí está, nada más que la gente se anime, se informe, investigue y este invierta al final de cuentas, es una inversión.
0: Ah, pues por mi parte, entonces, Miguel, agradecer este, el tiempo, el espacio, este las eh, pues inmediatamente prácticamente nos confirmaste, cuando hicimos la invitación entonces nosotros eh, valoramos muchísimo este, esta información que compartes para nuestra audiencia a nuestra audiencia recordarles que eh, este, abran su, su cuenta en GBM, anoten por ahí al buen Miguel Miguel Ángel León Robles como parte del asesor y eh, este, traten de involucrarse, aprovechar estos esquemas como él lo mencionaba hace un momento el ahorro por sí solo no genera nada que incluso este, pierde poder adquisitivo. Mejor vuelvan o utilicen este tipo de, de plataformas, tipo de instrumentos y qué mejor que la mano de de una de la mejor casa de bolsa que hay en México, que es Grupo Bolsa Mexicano, Grupo GBM. Muchísimas y gracias a todos. Gracias, gracias a ustedes. Al contrario, Miguel, y recordarle a nuestra audiencia, en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Overcast, Google Cast Spotify y la plataforma favorita de Miguel Abraham y no sé si de Miguel León, que es TikTok. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Vale, gracias,
1: hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias.